0: A melancolia continuou destruindo vidas e nós vamos encontrar na história, na literatura, nas artes, a força da melancolia. Os gregos antigos acreditavam que a melancolia podia ser vista sob dois aspectos. O primeiro aspecto, como castigo dos deuses àqueles que os contrariavam. No entanto, Aristóteles apresenta o segundo aspecto. Ele diz que Sócrates e Platão, periodicamente, faziam profundos episódios de melancolia, em cujos momentos eram inspirados pelos deuses. A melancolia está presente na literatura, especialmente Shakespeare. Nós vamos verificar que Hamlet, é o verdadeiro protótipo do depressivo. Quando ele faz o seu célebre monólogo a respeito do morrer, dormir, quem sabe, talvez acordar, é o momento máximo da sua melancolia, da sua depressão. Hamlet é um exemplo significativo. A, na peça Macbeth, nós vamos ver que é a senhora Macbeth, que tem um processo de transtorno psicótico profundo, obsessivo compulsivo, a chamada antigamente psicose maníaco depressiva, ela está sempre lavando as mãos, até no sonho ela aparece lavando as mãos para tirar o sangue que a sua consciência coloca como fruto da consciência de culpa pelo assassinato do rei, do rei Liar ela e o marido e etc nós vamos ver Pilatos sempre lavando as mãos no processo de depressão profunda aquela que hoje era, aqui ontem era conhecida como transtorno psicótico maníaco depressivo essa depressão obsessivo compulsiva em que o indivíduo passa a experimentar transtornos de profundidade, conforme falaremos daqui a pouco. Então, todo esse historial mostra que esse transtorno inerente ao comportamento humano sempre esteve presente na sociedade, principalmente na literatura. Na literatura, na poesia, Edgar Allan Poe, na dramaturgia, Virginia Woolf, a extraordinária escritora, o seu marido conta que ela, na parte final, quando fez a mania, a depressão bipolar, ela falou vários dias e noites sem parar até morrer de exaustão. Chile, Leon Tolstói, todos eles apresentaram transtornos de natureza melancólica, portanto, depressiva. Foi a partir de 1860 que apareceu pela primeira vez na literatura inglesa a palavra depressão. E é nesse período que o grande estudioso do comportamento, Paul Móbius, faz uma análise do transtorno depressivo e apresenta duas ramificações que seriam responsáveis pelo desencadeamento do transtorno. Aquelas causas de natureza endógena, internas, a hereditariedade, a sífilis, o câncer, o mal de Hansen, geralmente as enfermidades infecto-contagiosas, ou as suas sequelas, levando a esse transtorno de natureza depressiva. E a exógena, a externa, que ele chama eventos da vida, em que aparecem também os fatores psicossociais, socioeconômicos, comportamentais, familiares. Então, essas duas grandes ramificações serão estudadas mais tarde pelo psiquiatra alemão Emil Kreppelin, o um notável investigador, que estudando as propostas da depressão dissociativa, deteve-se a examinar as várias e multiformes expressões do transtorno depressivo. E Crepeli estabeleceu que, ao iniciar-se, normalmente, o processo depressivo é melancólico, é uma tristeza, é uma angústia, que se apresenta com síndromes invariavelmente caracterizadas, bem definidas, Insônia, ansiedade, conflitos fóbicos, dificuldades motoras, dificuldades do curso e desenvolvimento do pensamento. São as características iniciais que levam a esse transtorno melancólico depressivo. A essa fase, Emílio Krepp chamou depressão unipolar. Mas muitas vezes ela tem surtos, ela tem episódios de alguma violência, quando o indivíduo passa a ter manias, alucinações. De repente ele acha que é a pessoa mais importante da empresa, que na hora em que ele sair, a empresa naufraga, é um delírio. Nesse estado, a depressão é bipolar. Bipolar. Ele pode tornar-se paurador, inventivo, autor de concepções muito avançadas e, subitamente, entre em depressão. Essa bipolaridade apresenta uma fase bem mais grave, porque pode surgir a compulsão suicida, que normalmente não é nessa crise. Segundo os melhores estudiosos, o momento grave da depressão principalmente bipolar é no momento em que o paciente começa a reajustar-se quando ele vai adquirindo a noção da realidade naquela fase de convalescença ele pode ter um surto de desinteresse pela vida a sua vida não tem nenhum sentido para que viver, o mundo não presta para nada eu sou um total deslocado, nessa hora irrompe o episódio suicida e ele atira-se ao abismo. A depressão é uma enfermidade típica da organização feminina, sob um aspecto por causa dos hormônios. Especialmente os hormônios da mulher, eles desempenham um papel fundamental nos períodos catamênicos. Mais tarde, no período da menopausa. Invariavelmente, na menopausa, na pré-menopausa, a mulher, por falta de estrogênio, entra no estado de melancolia e experimenta uma fase depressiva. Os homens também são vítimas da depressão. Em uma incidência menor de três mulheres para um homem, porém, com riscos muito mais graves. Porque na mulher, quando planeja o suicídio, utiliza-se normalmente de substâncias menos letais e de mecanismos menos fatais. Soníferos, cortar os pulsos. Já o homem tem os arrombos e atirar-se de grandes alturas, do revólver Atirar-se sob as rodas de um veículo. Eu conheci um caso muito grave de depressão bipolar na fase da alucinação na cidade de Hamburgo, na Alemanha, esse ano. Um rapaz que foi à minha conferência, praticamente tetraplégico, quase todo imobilizado, respirando por aparelhos, mas ele movimentava os olhos e percebia-se que tinha lucidez. Ele foi para receber assistência espiritual e depois a família me explicou que ele vinha com uma depressão e fez um surto bipolar. Nesse momento, ele foi pegar um trem na estação ferroviária e teve a alucinação de que era um homem de aço. E quando vinha um comboio, ele saltou dos trilhos para deter o trem. E quando a locomotiva avançou, ele segurou, é claro, e foi atirado longe. Felizmente, não ficou sob as rodas, mas ele ficou totalmente arrebentado e com danos irreparáveis. Mas continuava pensando, estava lúcido, continuava indo um pouco depressivo, mas em pleno tratamento. A depressão vem recebendo os melhores estudos, especialmente na sua multiface. A depressão infantil, a depressão juvenil. A depressão sazonal. Determinados períodos produzem o transtorno depressivo. Um grande estudioso fala de uma senhora... Que toda vez quando chegava nos Estados Unidos... O dia de ação de graças... Ela se internava às vésperas em um sanatório. Porque ela sabia que no dia seguinte... Ela ia ter depressão. Internava-se alegre, jovial... E quando amanhecia o dia de ação de graças... Ela estava numa depressão profunda. A depressão sazonal é também muito grave. Há pessoas que a têm no Natal. Toda vez que se aproxima o Natal, e acontece, é quando continua assim, essas festas, eu sinto uma tristeza, é a depressão. No ano novo, numa data de celebração do casamento, do aniversário, na data de um óbito, ela tem vários fatores psicogênicos que fazem desabrochar. Freud não ficou indiferente a esse problema que atacava os seus pacientes. E numa obra memorável chamada Melancolia e Luto, ele estabelece a perda, do ponto de vista psicológico, como fator que desencadeia a depressão. A perda para Freud é a morte de um ser querido, que nós espíritas não consideramos assim, embora a palavra esteja tão saturada que eu disse assim, ah, acabei de perder meu pai, perder minha mãe. E eu digo, Mas eles não são objetos, só se perdem coisas, não se perdem pessoas, As pessoas morrem ou desencarnam. Essa perda é um fenômeno natural que nos leva a uma depressão, porque é toda uma mudança de hábitos e de comportamento. Mas quando ela se demora após três meses sem regredir, torna-se patológica e passa a ser a depressão que está instalada. A pessoa necessita de tratamento especializado. Tratamento psicológico, psicanalítico ou psiquiátrico, se for o caso. Mas também essa perda de Freud, na atualidade, ela pode ser apresentada no elenco de manifestações. A perda de um emprego. Ela leva a muita depressão. Nós estamos num momento no país e no mundo em que a perda de empregos está levando pessoas a transtornos depressivos profundos, ao alcoolismo, à toxicomania. A pessoa foge para drogas alucinógenas para poder esquecer, para libertar-se do trauma da perda do emprego, a perda de um afeto quando alguém que nos é amado nos abandona sem causa aparente ou com ela. Muitas vezes a causa é real e a pessoa sente a alma dilacerada, porque de um momento para outro está a sós. A perda de um relacionamento fraternal, a perda de um objeto. Pessoas há que colocam em certos objetos a própria vida e quando os perdem ou quando quebram ou quando são roubados, e isso constitui um fator que desencadeia o transtorno depressivo muito grave. Surge aí a figura de Jesus. O psicoterapeuta já nos alertando para o valor relativo das coisas. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã. Aí está uma psicoterapia contra a ansiedade. Por que devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã? Perguntaram a Pandit Neru, o que é que o senhor espera do futuro? Eu estou preocupado com o presente, disse ele. É uma resposta tão profunda. Por que estamos preocupados com o futuro? Trabalhamos o presente e teremos o um futuro consequente a esse presente. Se ficarmos inquietos pelo amanhã, pelo futuro, e não trabalharmos hoje a atualidade, nós vamos ter um porvir feliz, um amanhã perturbador. São... Transtornos de comportamento, levando-nos a fugas. Daí as perdas. Jesus também nos receitou uma terapia muito boa. Quando ele nos ensinou a nos libertarmos das coisas e das pessoas. Nós não somos proprietários de nada. Nós somos apenas usuários. Não somos donos. Somos apenas mordomos Nós não somos donos nem do corpo porque o corpo tem as suas leis, que muitas vezes não obedecem ao nosso sentido psíquico, àquilo que nós gostaríamos. A sua energia escapa, dilui-se, à medida que as horas passam. Então a depressão é um transtorno com várias gêneses tanto de natureza psicológica, como de natureza degenerativa, de natureza externa, sociais e outras. Como também... De conflitos da educação. Crianças mal amadas, crianças filhas de mães e pais castadores, de pais negligentes. Naturalmente, esses indivíduos irão fazer transtornos depressivos, porque eles têm a sua personalidade esmagada, têm a sua personalidade violentada, fogem para o mundo interno e criam a sua realidade, passam a ter a máscara e vivem alienados daquilo que nós convencionamos chamar a realidade. A depressão, em determinados períodos da vida, 14, 16 anos, 22, 28 anos, 40, 46 anos, a depressão será inevitável. Mas estudiosos do comportamento, mais recentemente, identificaram algumas causas, químicas, causas orgânicas, ao desencadear da depressão. E perceberam que aquelas substâncias que são produzidas pelos neurônios cerebrais, especialmente a serotonina e a noradrenalina, são responsáveis pela instalação dos transtornos depressivos. E estabeleceram, por exemplo que em determinada região do nosso cérebro, o locus coeruleus e numa outra parte do rapé, nós temos a instalação da serotonina e da noradrenalina. A noradrenalina no locus coeruleus. Ali nós temos a alta substância elas ficam na parte posterior do nosso cérebro, sob o córtex. E é exatamente ali que se produzem, especialmente, as duas substâncias. Quando há uma grande quantidade de serotonina, nós podemos entrar no transtorno de natureza depressiva bipolar. Alguns outros estudiosos acreditam que é não apenas a incidência de uma dessas substâncias, mas das duas simultaneamente, produzindo esse mal-estar terrível, essa sensação de morte em vida, esse desinteresse. O depressivo nessa fase apresenta-se indormido, molesto. O seu acordar no dia imediato é pior do que o seu adormecer a necessidade de isolamento de sombra para ocultar-se nós poderíamos ver aí a manifestação de um transtorno que sendo a consequência a produção das substâncias neurais a causa certamente está no self um conflito profundo de hoje Desta reencarnação. Ou de ontem. Numa encarnação transata. A que nos reportaremos logo mais. São esses reflexos. Condicionamentos. Conflitos do self. Do espírito. Que desencadeiam. Esse processo de produção. Mais generosa. Ou de produção limitada. Dessas duas substâncias. Que são as responsáveis pela manutenção da área da nossa afetividade. Já que a depressão é também considerada como sendo um transtorno da afetividade. A pessoa perde completamente o sentido de afetividade no relacionamento. Fica indiferente. Perde o apetite sexual. Experimenta um grande desinteresse por causa dessas substâncias que são fundamentais para a preservação do seu equilíbrio. Nessa panorâmica, os estudiosos procuraram estudar, examinar mais profundamente as neurotransmissões, esses ritmos que os neurônios dão às suas mensagens. E naquela sinapse, na transmissão da mensagem, há sempre uma substância química é ela que leva a mensagem que se transforma de psíquica em física. Ela vai decodificada para a emoção, para a inteligência, para o sentimento. E quando há a produção dessa substância perturbadora, é claro que interrompe a neurocomunicação com essas consequências depressivas e outras. Estudando profundamente, os neurônios, nos últimos 15 para 20 anos, a ciência percebeu que as substâncias químicas das transmissões de ação eletroquímicas poderiam ser realizadas em laboratório. E nós poderíamos ingeri-las, recebê-las, para que elas viessem substituir aquelas que estão em carência. E conseguiram, por exemplo... O Prozac, como sendo uma das produções medicamentosas de melhores resultados para o reequilíbrio do paciente. O sódio de lítio, como sendo também uma substância que envolve o neurônio e ilude o cérebro. O neurônio, agora envolto por essa substância, permite que as comunicações se deem de maneira normal. Eis porque em qualquer transtorno depressivo, a assistência psiquiátrica é fundamental. A pessoa deve recorrer ao psiquiatra. A família deve levar o paciente, mesmo que a contragosto, para receber a assistência especializada, porque o paciente não vai desejar ele não tem noção da vida. É necessário que os responsáveis pela sua vida, pela sua saúde, assumam o dever de prodigalizar-lhe o reequilíbrio emocional. Após o que, Ele vai agrandecer, é claro. Normalmente, nós somos pessoas piegas. E quando um paciente nosso, com transtornos na saúde mental, tem qualquer dificuldade, nós, ele não quer ir e deixamos. Isso não é amor, é negligência. Porque se o nosso paciente tem um câncer e não quer ir, nós levamos, internamos e fazemos a cirurgia. É que criamos o hábito de não crer nas funções da psiquiatria, nos admiráveis resultados da psicologia, nas terapêuticas psicanalíticas. E esperamos que o paciente vá discernir. Ele perdeu a capacidade afetiva. Ele perdeu a capacidade seletiva de valores. É necessário que alguém haja por ele. Explique e tome a decisão. Para que ele se submeta. E acompanhe a terapêutica. Porque esse transtorno é tão grave. Que se se deixar por conta do paciente. Ele não faz o tratamento. Leva o remédio e joga no vaso sanitário. E não toma. Porque há uma tendência inconsciente, masoquista. A pessoa passa a gostar de sofrer. O paciente é reticencioso, fala baixo, é melancólico. Dá respostas breves ou entra no excesso de palavras, fica apaurador Já é bipolar. Passa a ficar ardente, apaixonado a ter visões, audições, alucinações visuais, alucinações auditivas. O que para muitos espíritas inadvertidos e médios descuidados pode ser tido como fenômeno mediúnico, obsessão. É necessário que os espíritas não diagnostiquemos Problemas na área do comportamento, não é a nossa especialidade. Nós não temos o dever de rotular doentes, porque escapam-nos. As fronteiras onde termina um transtorno depressivo e começa um obsessivo, onde termina o fenômeno obsessivo e começa um de natureza depressiva, a fronteira é um claro escuro, onde está o paciente sob a injunção dos dois transtornos e o evangelho segundo o espiritismo as últimas palavras de Allan Kardec são uma advertência quando as obsessões são de lá curso quando são prolongadas os pacientes tendem a ter um transtorno de loucura. Na época, nos conheciam os neurônios. E Kardec usa a expressão da época. Pode sair da depressão para a loucura. Porque o cérebro, depois de visitado de uma energia teretéria por longos anos, vai produzir substâncias, limitadas ou superabundantes, em desequilíbrio e adver o transtorno cerebral. Nesse caso, a recuperação do paciente é remota, senão impossível. A nós, respeito, nos cabe a terapia e à medida que o paciente vai recuperando-se, a elucidação do seu transtorno, mantendo, porém, sempre o paciente com assistência médica. Se o transtorno depressivo é consequente a uma obsessão, ele precisa de médico. Se é anterior, ele necessita de médico para poder receber a conveniente terapia. No caso em pauta, como veremos, ele vai necessitar também de uma outra terapêutica. A terapêutica bioenergética. Aquela que o Espiritismo proporciona. A terapia dos passes, portanto, bioterapia. A terapia da água fluidificada, em que a água recebe energias que lhe mudam as estruturas. A terapia da desobsessão, na qual o paciente não deve estar presente jamais. Porque ele não tendo condição de discernir, ele pode ter agravado seu estado. Ele pode entrar numa síndrome mais profunda e perturbadora. E se for algo de natureza orgânica, adicionar o fator fóbico a esse transtorno que já está instalado. Para a cura de um paciente depressivo por obsessão, não se faz necessária... A sua presença na terapêutica mediúnica. Na sala das sessões mediúnicas. Diga o contrário quem o pretender. Mas será sempre sem autoridade. Porque a autoridade no Espiritismo é Allan Kardec. E Allan Kardec não recomenda em uma atividade mediúnica pessoas transtornadas. A atividade mediúnica requer pessoas saudáveis, mental Moral, física, socialmente. Razão porque estabelece a reunião mediúnica séria como encontro de pessoas equilibradas, forradas de bons propósitos, que se conheçam entre si. E um estranho que se adentra a esse recinto terapêutico, sem a menor condição, não apenas irá, desequilibrar a harmonia do conjunto, como perturbará qualquer benefício que pudesse ser dirigido. Recomenda-se, porém, que o paciente participe de atividades doutrinárias. Aqui estamos em uma psicoterapia de grupo. Aqui estamos em uma análise de uma situação que a todos nos interessa. As estatísticas americanas dizem que 7 é em cada 10 americanos têm, tiveram ou terão depressão. Então todos nós estamos mais ou menos em cursos. Hoje já tivemos um surto depressivo, uma angústia que se prolongou e o organismo reagiu. Tivemos uma fase de perturbação obsessiva simples, uma mania que nós superamos. Tivemos uma crise prolongada, ou ainda não tivemos, mas o certo é que nós iremos ter, porque nós estamos em uma máquina, e a máquina periodicamente desajusta-se. Razão porque a psicoterapia de grupo é valiosa. E também é recomendável que o paciente depressivo procure um grupo para poder dialogar porque o tema é comum, a problemática é a mesma, sob a orientação do psicoterapeuta, para evitar que fiquem todos na lamentação, já que há uma tendência, dizíamos, de natureza autopunitiva do paciente ficar sempre se achando mais infeliz, se achando que não merece nada, que ele deve morrer, que a vida perdeu todo o encanto. Ele passa a ter uma sensação masoquista, e como consequência desse processo que se alonga, ele vai chegar a um estágio que não tem retorno. E também um estágio de angústia para a família. Porque a família paga alto preço de acompanhar um paciente depressivo. Tanto sofre o depressivo como a família. Porque a família nunca sabe o que fazer. Tudo que pretende desagrada ao paciente. O que fazer é não dar maior importância. Isto é, atender com naturalidade, não aprofundar a discussão do tema porque não tem saída, e fazer o tratamento especializado. Quanto possível, conversa edificante, apresentação de assuntos positivos que despertem no inconsciente do indivíduo algo que está dentro dele. O célebre Milton Erickson que é o pai de uma doutrina, ericksonianismo, era o portador de uma doença degenerativa. E às vezes as dores eram-lhe tão difíceis de suportadas, que ele entrava em depressão. E para poder superar a depressão e superar as dores, ele fazia visualização terapêutica, diz o doutor Bert Sigon. Ele relaxava e recordava-se da infância, quando tinha saúde. Ele revivia as horas felizes da infância. E ao revivê-lo, naquela visualização, os neurônios produziam as substâncias compatíveis para manter o equilíbrio. A doutrina ericksoniana é de uma grande... Terapio, terapêutica para os problemas depressivos ele foi único muitos dos seus discípulos tentam imitar o um método que naturalmente exige uma imaginação criadora muito rica ele formulava poucas perguntas ao paciente e levava o paciente sempre às melhores conclusões aquelas que eram mais compatíveis para as suas necessidades certa feita ele foi chamado para atender a uma senhora com depressão profunda, em uma cidadezinha do estado de Massachusetts. E quando lá chegou, ele percebeu que a senhora já estava fazia dez anos, disse a família, e estava preparando-se para morrer. Mas ao entrar na casa, ele notou que a casa era toda pintada de cinzento. Paredes, portas, os móveis eram de cinzento escuro, o quarto sem janelas, Mal arejado, pouco iluminado. A cama era também de tecidos escuros. E ela ali, deitada, aguardando a morte. A primeira coisa que ele fez foi pedir-lhe licença para percorrer toda a casa. Que ela concordou, naturalmente. Ele visitou a casa toda, depois voltou. E perguntou se ela sabia que ele era psiquiatra. Que era o doutor Milton Erickson. Ela disse sim que a família havia avisado. Ele perguntou se ela gostaria de ficar boa, ao que ela respondeu que não acreditava. Bem, não acreditar é uma coisa, mas se gostaria, bem, se pudesse, eu gostaria. Mas gostaria de ficar boa como eu era antes de adoecer. Muito bem, pois eu sei uma forma que a senhora pode ficar completamente boa. Ele havia notado que apesar de a casa estar parcamente arrumada, havia uma empregada só para isto, e relativamente abandonada pelos longos anos, sem nenhuma atividade jovem, sem nenhuma movimentação, ele percebeu que ela possuía um pequeno jardim de violetas dos Alpes. A maioria delas violáceas, vermelho escuro, arrocheadas ou cinza. Mas era alguma coisa. E ele perguntou, a senhora gosta de violetas, ah, é a única razão porque estou viva. Eu ainda estou viva porque eu tenho que molhar uma vez por semana. Colocar um pouquinho d'água água uma vez por semana. Ou molhar o chaxim. Ou colocar um pires apenas por isso. Pois muito bem. Eu lhe vou fazer uma receita. A senhora recebe visita, não eu de me visitar. A partir de agora, a senhora vai aceitar todas as visitas. E vai também... Aceitar todos os convites para formaturas, para casamentos, para batizados, para enterros. É Mas se eu não consigo sair daqui, nem precisa sair. Toda vez que vier uma visita, a senhora ofereça uma violeta, um vaso de violeta. É Mas as minhas violetas vão acabar, só se a senhora quiser. Toda vez receber um convite, alguma coisa, mande. Um vaso de violeta como sendo a sua presença. Ela respondeu. Mas é somente isso, é só isso. Nada mais. E foi embora. E a paciente começou a dar as violetas. E naturalmente, lá no jardim de inverno, pegava o vaso e dava. E doutor que as violetas começaram a diminuir. E que iam acabar. Ela naturalmente retirou uma folha daqui, outra dali. Começou a plantar para que não acabasse. Dez anos depois... Quando ela desencarnou de um outro problema... Os jornais da cidade declararam... Que a rainha das violetas havia desencarnado... Havia morrido... Jovial e feliz... Porque ela havia dado mais de 10 mil vasos de violetas... E não tinha tido tempo para mais nada... Só para plantar violetas... Havia encontrado uma razão para viver... Essa motivação alterou completamente o seu psiquismo, que passou a influir na produção de hormônios, de substâncias, serotonina, noradrenalina, fazendo que ela recuperasse a saúde comportamental. Então, nas grandes terapêuticas, destaca-se a de Milton Erickson como sendo muito valiosa a psicoterapia da gentileza, a psicoterapia, da boa palavra, não dá compaixão. O doente depressivo tem um sabor especial quando temos pena dele. Quando nós dizemos, é mas é um coitado. A pessoa fica tão feliz de ser desgraçada. Que ainda fica pior para ser mais infeliz. Esse seria o quadro convencional da depressão, do transtorno depressivo à luz das modernas psicoterapias das ciências a sua historiografia estaria dentro dessa colocação dentro dessa programática mas não haverá uma psicogênese diferente para a depressão os cientistas acreditavam que nós possuímos mais de 100 mil genes até que o projeto Genoma Humano constatou que nós temos apenas 30 mil genes. Nós herdamos dois conjuntos, um de nosso pai e um de nossa mãe. Graças a esses conjuntos, nós vamos desenvolver 30 mil genes. E basta que um gene tenha uma deficiência e nós pudermos ter um distúrbio correspondente, no caso, a depressão poderemos ter esse problema profundamente perturbador. Dessa maneira, eles chegaram à conclusão de que quando nós somos descendentes de um casal no qual um dos membros é depressivo, nós temos a tendência de 30% de sermos depressivos também. Se somos descendentes de um casal de depressivos, nós teremos 50% de probabilidades de ser depressivos também. Portanto, a hereditariedade desencadeia esse fator genético que é preponderante em nosso comportamento da afetividade, nesse transtorno da nossa realidade psicológica. À luz do Espiritismo, nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. A nossa constituição molecular obedece a uma programação de natureza energética. Razão porque o ser, à luz do espiritismo, é uma energia pensante que exterioriza uma organização semimaterial intermediária encarregada de gerar a forma. Todos somos revestidos de uma forma energética. Os esoteristas, os místicos ancestrais, chamam-na corpo astral. Allan Kardec denominou-a perispírito, porque é um envoltório periférico do espírito. A moderna parapsicologia denomina modelo organizador biológico. É este modelo organizador que recebe a célula-tronco e faz que ela, quando entra no processo da mitose e da multiplicação, produza células que tragam funções tão especiais, como a do nervo óptico, a do nervo auditivo, a do neurônio, a do aparelho genésico, que são totalmente diversas na constituição, na fisiologia e na finalidade. Dessa forma, daquela célula-tronco saem células diferenciadas, porque nesse campo energético, perispiritual, elas encontram estímulos para desenvolverem as partes que as constituem Dando-lhes as propriedades que as diversificam em nosso organismo somático. Graças a esse envoltório, vem a matéria. A matéria será conforme o envoltório produza. Nós herdamos os caracteres anatômicos. Alguns caracteres biológicos. Alguns caracteres da formação da matéria. A cor dos olhos, a cor dos cabelos, a pigmentação, a estatura. Mesmo aí, alguns investigadores da reencarnação estabeleceram, como a doutora Selma terminara que até a altura é programada pela nossa reencarnação anterior. Mas está escrito neste organismo sutil que é o modelo organizador biológico. Os nossos atos transformam-se em componentes vibratórios que imprimem o corpo astral. A matéria irá vestir esse corpo astral de uma substância que irá atender a finalidade daquilo que nós programamos. Uma pessoa que desenvolve a inteligência para fins enobrecedores, que trabalha as virtudes para a sua autoiluminação, vai projetar nesse perispírito um campo vibratório que produzirá células, saídas da célula, tronco da célula matriz, saudáveis, harmônicas, que irão produzir um conjunto equilibrado. Uma pessoa que usou a inteligência. Que usou o corpo para as licenças morais. A inteligência para os prejuízos. Cujas ações foram deletérias. Vai produzir distúrbios nesse campo perispiritual. E o corpo trará as anomalias. Se eu pego este vaso. E eu e produzo uma moça. Qualquer substância que eu coloque nele, tomará a forma da forma. Se eu corrijo a moça, a substância lentamente volta à forma da forma recuperada. É que vale dizer que o espírito é o modelador do corpo. Por isso nós aceitamos a proposta da hereditariedade, a proposta genética genética. Porque o espírito quando se vai reencarnar e se vincula ao espermatozoide, imprime no espermatozoide todo o seu campo vibratório que o óvulo recebe e ao se transformar na célula ovo, na célula matriz, irá experimentando o campo e se desdobrando dentro daquele campo conforme ao campo nós somos o corpo que os nossos atos programaram se eu cometi um crime ninguém soube mas eu sei e tenho a consciência de culpa que trago disfarçada ao me reencarnar o espermatozoide vai receber esse grito da consciência de culpa e um gene vai apresentar uma deformidade fazendo uma pessoa aturdida desconfiada fóbica que passa ter medo da vida social agrofobia que passa ter medo de um recinto fechado claustrofobia se eu tive uma morte aparente fui sepultado em catalepsia e despertei dentro de uma sepultura e venho a morrer por asfixia, eu faço um transtorno profundo claustrofóbico. E na outra reencarnação, o meu perispírito irá imprimir no gene esse distúrbio que um dia se vai manifestar. A tese genética é aceita pela doutrina espírita, mas não como a fundamental como efeito da causa fundamental, que é o espírito, que são os nossos atos. Ao tomarmos conhecimento disso, se mudarmos de atitude mental, antes mesmo do desencadear do efeito, nós iremos retificar o campo vibratório e poderíamos evitar que se apresente mais tarde aquele distúrbio, porque esse gene deficiente pode diluir-se. Imaginemos que eu haja cometido um suicídio. Ingerindo uma substância corrosiva. E tenha produzido na minha área. Pé espiritual do estômago. Um processo enarmônico de vibrações. A tendência para uma ossina gástrica. Que irá avançar para um câncer. Mas isso não ao nascer, eu trago no mapa genético, cromossomático, o desenho do futuro. <risos> Se durante a minha existência, eu passo a adotar uma atitude saudável perante a vida, eu trabalho em favor do meu próprio e do bem do meu próximo, estou enviando subsídios ao meu campo perispiritual... Retificadores daquela anomalia. É a moça que vai perdendo em profundidade até voltar ao estágio inicial. E eu poderei não ter o câncer, porque a lei divina não é uma lei de cobrança, tem que pagar, é uma lei de justiça, tem que reparar. Os meus atos nobres pode proporcionar-me um campo interior que anula o mal que me fiz, concedendo uma oportunidade de progredir. Já não necessitarei ser vítima, no caso, de um câncer ou de algo equivalente. Ou se eu trago a presença de um transtorno melancólico, tenho tendência à melancolia, ao isolacionismo, à quietude, mas eu procuro esse momento de solidão... E de quietude para ouvir uma boa música... E não para ficar ali pensando egoisticamente no meu drama... No meu conflito... Na minha desgraça... Só estou piorando... Se então eu te diga assim, Bom, já que eu não quero ouvir ninguém... Eu vou ouvir uma música... Ah, mas a música me dá tristeza... Muito bem, eu vou ficar triste com a música assim mesmo... Vou pensar nela... Vai acompanhar a música... Quem a teria feito... Para que teria feito... Como é que a pessoa pode encanecer os cabelos, perder a vista, como os grandes autores do passado, para darem beleza ao mundo? Por que essa finalidade? Por que essa abnegação? Eu estou quebrando o meu círculo depressivo e adquirindo sentido. O que é que ele quis dizer com isto? O que é que essa sonata quer dizer? Eu vou ouvir a sonata ao Luar de Bidô, mas o que ela quer dizer? Eu não gosto de música clássica. Mas já leu algo sobre música clássica? Não, nem quero ler. Mas vai saber. A sonata do luar, por exemplo, diz a tradição que Beethoven chegava à sua casa. E era uma linda noite de luar. Uma senhora cega estava à entrada da porta. E Beethoven saudou-a efusivamente, que não era do seu temperamento. Ele era irascivo e depressivo. E ela disse: É verdade que hoje é noite de luar? Eu disse: Uma linda noite de luar. E ela eu, Desgraçada de mim, que nunca vi e nunca verei uma noite de luar. Ele então se deu conta de que ela era cega de nascer. E perguntou-lhe: A senhora gostaria de ver uma noite de luar? Ele disse: Mas é impossível. Ele disse: Não. Para quem quer, tudo é possível. Você pode ver pela imaginação. Venha comigo. E levou-a até a sua água furtada, o sótão, onde ele vivia. Havia uma clarabóia, suja naturalmente, que projetava o reflexo do luar através do vidro sobre o piano de cauda. Ele colocou a senhora ao lado, sentou-se, abriu a clarabóia e quando a gota de prata invadiu, Aquele lugar tão silencioso. Ele sentou-se ao piano. E começou a colocar em música. O que os olhos viam em imagem. E nasceu a sonata luar. Qualquer pessoa que a ouça. Verá. Sentirá. As pátegas de luz. Caindo suavemente. As flores sob as árvores. Abrindo-se. A natureza queda respirando, os favônios passando sobre a natureza. E conta-se que Stravinsky, um dos maiores intérpretes de Sonata Luar, depois de apresentar-se em Nova York, no seu melhor teatro, retornou à casa que hospedava de um excêntrico milionário uma mansão faustosa nos arredores da ilha de Manhattan e quando ele chegou a casa durante a ceia ele percebeu que algo havia entre os dois cônjuges ele ficou meditando que não obstante muito gentis muito urbanos algo estava acontecendo ao terminar o jantar eles foram a uma sala de café, que era um lindo jardim de inverno, onde tinha um piano. E que perguntou, os senhores gostariam que eu tocasse uma música? Eles ficaram sensibilizados. Era um conceito especial. Ele pediu para apagar as luzes. Pediu que sentassem. Um cônjuge sentou numa poltrona e o outro lá no imenso sofá. Ele sentou-se à banqueta e começou a tocar sonato Luar. ar. E ele próprio perdeu-se na beleza da música. Quando terminou, que ele recebeu o um aplauso e o um empregado acendeu as luzes. Os dois estavam sentados juntos. E agora se abraçavam comovidos com a mensagem misteriosa da sonata Luar. ar. Podemos naturalmente buscar... Entender o que a música quer dizer. Quando foi composta a música O Messias, de Handel. esse homem que estava na mais infinita miséria. E termina o Messias com a exaltação do Aleluia. Depois de vagar por várias cortes europeias. Ele vai se apresentar na Escócia. E no momento em que o coral de 200 vozes... Começa a cantar o Aleluia, o rei... Ficou tão emocionado que se levantou. Os nobres levantaram-se. A plateia levantou. E a partir dali... Aonde quer que um súdito inglês... Ouça o Aleluia de Handel... A parte final do Messias... Ele levanta-se, porque é tão importante essa exaltação ao Messias como o hino nacional britânico. Então é que ouça o aleluia. Se prestar atenção, sai da melancolia, sai do abismo da depressão, reformula a sua ficha kármica, muda a sua estrutura e passa a experimentar uma inefável alegria. Então, toda vez que nós sentirmos em nosso karma a presença de um fator degenerativo para o futuro, o amanhecer de um distúrbio, trabalhamos a causa, que somos nós. Mudemos de atitude perante a vida e, claro, nós reformularemos. Nessa paisagem de que nós imprimimos nos nossos genes os acontecimentos... Ao todo mal que nós praticamos aos outros. As traições. Pessoas há que traem umas às outras rindo. A maior naturalidade. E tem dimensão do que estão fazendo. A vítima nunca vai saber. Enquanto esteja no corpo. Mas o algóis sabe. Ainda ontem eu vi, passando pela televisão. Eu vi uma cena de uma dessas lindas novelas quando a moça chegou e disse para o homem, nós estamos preparando o jantar para você. Ele olhou meio desconfiado e a atriz diz-lhe, nada, um pouco de fidelidade faz muito bem. Ela não vai saber, não, venha. Ela não precisa de saber. Quer dizer, isso é o normal. E isso acontece realmente a cada momento. Ela não vai saber hoje, mas quando desencarnar ela vai saber. E não vai perdoar principalmente se ela não tinha estrutura para entender. Porque se ela soubesse perdoar, se tinha estrutura. no além não daria importância. Porque o traidor é o que carrega a marca. Quem vai ferido é que carrega a ferida. Então, eu não sei o que, é que aconteceu, porque eu saí para não me contaminar, e digo antes que me contamine, deixa eu sair correndo. Mas é o normal. É o normal. Quando nós traímos, condenamos, agimos com perversidade, quando o nosso egoísmo, que aqui é egotismo, um egoísmo exacerbado, trabalhamos em nosso favor a prejuízo do outro, se o outro não desculpa, se o outro não perdoa, nós estabelecemos um vínculo espiritual entre nós e ele. Nós reencarnamos, mas a antena está emitindo vibração. E um dia, esta onda vai buscá-lo aonde estiver, que nós é que devemos. Não é o obsessor que vem atrás de nós. Ele nem sabe, reencarnamos, ele não nos conhece. Ele olha aqui este boneco, não tem nada com ele, mas ali está a antena. Ele se sente atraído na linguagem imantado ou imanado. E começa a acompanhar. Até a hora em que nós nos deslocamos do sono. Nos deslocamos pelo sono. E ele identifica. Aonde está o devedor. Aí fica o cobrador. E surge o fenômeno obsessivo. Na hora em que ele aparece na nossa paisagem. Pelo desdobramento. Pelo sono. Nós fugimos de volta ao corpo. Ai meu Deus. Que pesadelo. Ontem eu vi um desenho animado. Eu vi e ouvi. Não é necessário dizer que eu não estou na fase do desenho animado. Mas era o coelho e troca letra. E o troca letra não aguenta. Aquele coelho terrível resolveu deixar de caçar coelho. Rasgou e foi embora. E o coelho foi desesperado, porque não do que eu caçasse, a vida perdeu sentido, ele foi atrás. Venha um gulino, venha. não, 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 agora eu vou pescar. E foi pescar. E o coelho perdeu a dignidade. E ele foi pescar como bom pescador. Colocou o anzol. Se recostou na árvore e dormiu. Dormiu e teve um sonho lindo. Aquele sonho maravilhoso. Os maiores peixes do mundo. Chegando até o seu anzol. O pobre do coelho. Tentou de tudo. Mas quando viu que ele estava dormindo. Cerrando a madeira. Que pessoas dormem com serrote. Quando encontram um nó. Então, o serrote não passa. Não quer dizer que nós ronquemos. É que é uma palavra horrível. É mais bonito quando dizemos... Ressonemos. Que nós ressonemos. Então, quando ele teve uma ideia... Deitou-se... Dormiu e sonhou. Programou seu sonho... Para ir pegado lá. E foi. Foi e apareceu. Apareceu. E então... Fez horrores. De tal forma... Ele reproduzia coelhos e tal. E o pobre do trocaleta não queria perseguir, mesmo no sonho. Até que ele fez uma trama tão sórdida que o trocaleta caiu do abismo. Caiu, caiu. E o coelho também. Só que o coelho pegou as duas orelhas e fez um paraquedas. E a outra vítima caiu, entrou do corpo, ficou roxo de cólera. Aí saiu correndo atrás do coelho, pegou o contrato, recompôs, pegou a pistola e saiu atrás do coelho. Que cena de obsessão no além-túmulo! Que cena notável de obsessão. Porque é assim que eles nos pegam no sonho. Então quando a gente sai bonitinho, aí a vida diz assim, é você, hein? Lembra? a gente volta correndo. Volta correndo, se obvia na matéria. E diz assim, que pesadelo. E surgem os chamados episódios de insônia. Passamos a ter medo de dormir. Eu me lembro que houve uma época, quando eu comecei na mediunidade, que o sono me era tão desagradável, que eu programava ver-me a mim próprio dormindo. Olha que obsessão, tem cada sutileza. Eu ia dormindo, e quando eu ia dormir dizia assim, ah, mas eu quero me ver dormindo. Aí acordava até que o dia disse, mas que coisa eu vou agora tratar de desdobrar-me para ver-me dormindo até com assim, exercício mental eu consegui sair do corpo e ver o corpo dormindo achei uma gracinha naturalmente porque eu deito assim na posição fetal que é um transtorno é uma regressão aquela posição assim é linda não incomodo, não ressono aquele silêncio quase sinfônico então eles nos aguardam e começam as obsessões nós passamos a ter tristeza a angústia de algo que fizemos e não lembramos, claro que não lembramos a perda da finalidade existencial o medo de enfrentar o futuro, o mundo que nos é hostil, são os clichês que trouxemos do passado, e com esse estado de depressão ele se vai acercando do pé espírito, o campo de registro e passa a emitir o seu pensamento que nós captamos, porque há afinidade. Ele passa a interferir em nossa vida mental e pode acontecer o caso das personalidades múltiplas, por obsessão ou por lembranças de reencarnação. tornaram célebres as três faces de Eva. Que o autor falou que ela chegou a ter 21 personificações. Um outro caso muito célebre. Síbio. Que tinha 14 personificações. Cada momento ela mudava de personificação. Que podem ser por indução obsessiva. Ou que podem ser reminiscências de existências passadas. A obsessão. Produz a depressão. A depressão abre campo a obsessão. E nesse, como em ambos os casos, a atitude mental do paciente é relevante. Primeiro, orar. Quem é tão depressivo que não possa chamar por Deus? Quem é tão depressivo? Ai meu Deus! Meu Deus é assim, que diabo. Mude o nome. Ao invés de chamar o colega, chama o chefe. É só mudar de nome. Mas nós temos a tendência de não fazer. Então, orar. Como a história eu contei aqui, há menos de 15 dias. Daquele homem humilde que ia à igreja. A hora que a igreja fechava, chegava o final do total, a sorria. E o padre disse, não é possível que esse mendigo venha bem na hora que nós fechar a igreja. Isso todo dia. Até que um dia o padre interpelou: o que você vem fazer aqui na hora que eu fechar a igreja? Ele disse, vem orar. E que prece rápida é essa? Como é que você ora? Aí eu chego lá e falo assim, Jesus, eu sou o Zé, viu? E vou embora. O padre disse, mas não é possível. Mas aí o pobre do mendigo adoeceu e foi para o hospital. Todo dia, seis horas, ele ria. E as enfermeiras acharam que ele fazia um delírio. Por fim, num dos dias quando a enfermeira foi colocar uma bandeja na cadeira ao lado da cama, eles não põem aí que essa cadeira está sempre ocupada. Disse, mas como? Como está sempre ocupada? Sim, está sempre ocupada. Todo dia, às seis horas, ela se ocupa. A enfermeira ficou observando. e seis horas, ele riu. Ele disse, o que, é que está acontecendo? Ela disse, é ele que chegou. Ele chegou e disse assim, Zé, eu sou Jesus. viu? <risos> então, o que é que não pode orar? A oração. Depois, uma boa leitura. Pega uma página. Não precisa ser uma página grande. Pega uma frase, uma frase. Fique pensando na frase. Eu tenho que sair desse drama. Eu tenho que sair desse drama. Eu tenho que sair desse... Ai, já estou cansado da frase, do drama, não? Eu... Começa uma psicoterapia. Recebe o paz a bioenergia. Recebe a água magnetizada que lhe reestrutura o campo perispiritual. E torne as suas horas úteis. Faça alguém... Aquilo que ontem já fez por você. Ajude-a por um pneu furado no carro. Principalmente se for de uma dama que esteja na estrada. Nada de não dar mais importância, que as mulheres agora são iguais aos homens. Por mais forças botar pneu, não há mulher que aguente. Por mais musculosa, ela pode chegar, dar um chute no carro e virar. Mas botar mesmo pneu não acerta. É muito complicado botar aqueles quatro buraquinhos, aqueles quatro pinos. Aquilo é uma coisa terrível. E depois rodar. Não deixe parar a corrente do bem. E criará um campo de equilíbrio.